0: Welkom bij een nieuwe Prison Show aflevering. Te vinden in je podcast app via Spotify ook en prisonshow.nl. Hoi. Edwin. Het wordt weer een echte keukentafelsessie in west Want we hebben gasten bij ons aan tafel, Frans.
1: Ja, zeker. Leuk. zeker. En uh, inderdaad uh, aan de keukentafel. Het, is ook wel, het praat ook wel gezellig en makkelijk, vind ik. Met, uh, de schapen zijn net weg. Is een maar het prachtig is een beetje, uitzicht over het... Een beetje mistig is het buiten
0: land hier in Wessaan. Ja. Ik ga vertellen wie er tegenover ons zitten. Schrijfster, coach en trainer geweldloze communicatie Justine Mol schreef het indrukwekkende boek voorbij Schuld en onschuld over wat Henk Haalboom in 2002 overkwam en het vervolg daarop. Het leven van Henk verandert in een drama als hij in januari 2002 wordt aangehouden voor de moord op Pim Overseer. Henk krijgt vanaf 2006... Bezoek in de gevangenis van Justine.
1: Uit allerlei onderzoeken blijkt dat Henk Pim niet vermoord kan hebben. En Pim een natuurlijke dood is gestorven als gevolg van een hartafwijking. Het boek beschrijft ook hoe Henk in de twaalf jaar zijn waardigheid behield. Evenals zijn respect voor zichzelf en anderen. Kritiek op de gang van zaken en op het vonnis van de rechters blijft evenals zijn verlangen dat hem recht wordt gedaan. Waar het Justine en Henk om gaat is lering trekken uit wat er ge is gebeurd en vrij van wrok en verbittering verder te leven. Wat hen daarbij helpt is aan begrippen als schuld en onschuld voorbij te zien. Nou, dat is een bijzondere introductie. Justine en Henk, van harte welkom in de Prison Show.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi om jullie te ontmoeten. Het is een indrukwekkend boek. Dus ik ben ook heel blij de, de gezichten achter dit boek, uh, het boek te zien. Um, ja, Eerst maar even uh, te vragen hoe gaat het op dit moment met jullie?
2: <laughs> we wijzen dat naar elkaar en dat zegt al heel veel. Ja. Het, het gaat echt samen met ons. Uh, we zijn nu acht jaar verder. Acht jaar geleden, bijna acht jaar geleden kwam Henk vrij. En uh, we hebben toen zo in die jaren dat we elkaar leerden kennen vanaf 2006... zoiets bijzonders uh, opgebouwd op een bijzondere manier... dat we dikke maatjes zijn en alles met elkaar delen... Uh, ons eigen gang gaan en altijd de ander naast ons weten als steun. En, ja. nou zo, zo gaat het met ons. Ja, ik
3: vind dat heel goed weergegeven. Ja. want ik, ja. uh, zo, be zo beleef ik het ook. We zijn ook aan elkaar gewaard, ook dat... We ontzinnen elkaar uh, wanneer het echt nodig is. En soms ook niet als het nodig is. Ja,
0: klinkt goed. Een rijk ja. leven.
1: Een
0: heel Zeker, rijk leven. Ja. Mooi. Ja.
3: Zeker, ja. Hoe heb
1: je dit boek geschreven, Justine?
2: Ik heb het boek uh, geschreven om... Misschien wel op de eerste plaats voor mezelf. Ik heb meerdere boeken geschreven. Maar mm -hmm. als het, het leven mij... Uh, boven het hoofd stijgt, dat ik het niet meer kan volgen, bevatten... Uh, dan helpt het mij om te schrijven... zodat ik uh, helderheid krijg uh, en rust vind... en ja, uh, kan spiegelen wat er met me is gebeurd en van kan leren. En, uh, dus het geeft mij heel veel om te schrijven. Ja. En uh, ik wilde ook heel graag delen uh, hoe het mogelijk is... dat iemand, en in dit geval Henk... Uh, zoiets meemaakt als verdacht worden van een moord en daarvoor twintig jaar krijgen. Ja. Terwijl hij dat helemaal niet heeft gedaan. Dus dat wilde ik graag delen. Ik wilde delen hoe het is in de, in de Nederlandse gevangenissen. Want hij heeft in verschillende gevangenissen gezeten. En uh, ja, uh, het beeld was, uh, punt één, uh, de rechters hebben, zullen het altijd wel bij het rechte eind hebben als ze een besluit nemen en de gevangenissen dat zijn best in Nederland best prettige plekken om te zijn nou die twee wilde ik graag uh, wat tegenover zetten ja, ja. en uh, dat heb ik gedaan en we wilden ook laten zien dat uh, want we uiteindelijk hebben we uh, helemaal de tekst samen uh, de uh, finesses eraan gegeven hè. het uh, eindresultaat was toch van ons samen is uh, om te laten zien hoe je zo'n periode kunt overleven uh, zonder verbitterd te raken. en uh, mm. dus het, uh, Hoe wij dat gedaan hebben, dat willen ja, we graag, ja. wil ik heel graag ja. overbrengen met het boek.
1: Ja, zeer belanghebbend. Uh, belangwekkend bedoel ik. Uh, om, om, uh, ik heb het boek gelezen, ik, uh, dat is het ook geworden. Uh, even voor de luisteraar. Misschien goed om even gewoon op een, kort te vertellen van, goh, wat is er eigenlijk gebeurd?
3: Ja. Dat is... Uh... Op een zeker moment krijg ik uh, de politie aan mijn deur. En die zegt van, we komen je auto halen. Nou, dan weet je niet wat er dan gebeurt. Dan denk ik, God, wat is hier aan de hand?
0: Dit was in 2002, hè? even dat voor de, dat de reconstructie. Dat was 2002,
3: ja. ja. Maar dan, op dat moment uh, sloeg gelijk al ja, een enorme kramp toe in me. Angst. En toch proberen, ten opzichte van die twee agenten die de auto in beslag kwamen nemen, proberen op een of andere manier dat toch te kunnen hanteren. Terwijl het een de opmerking, we nemen je auto in beslag, nou dat sloeg bijna de grond onder mijn voeten weg.
1: Ze zeiden niet waarom?
3: Nee, dat werd pas daarna gezegd. Er hm. werd helemaal niet gezegd om wie het ging. Er werd uitsluitend gezegd van, wij moeder, dat de auto bij een misdrijf gebruikt is. Hm. En ik maakte me wel al zorgen, omdat ik omstandigheden meemaakte die mijn leven al onrustig maakten. Ik had al een tijdje last van stalking. En dat heeft te maken met mijn vorige huwelijk. En dat zorgde sowieso voor een heel wat onstabiele leven. Ik ging al om me heen kijken. Toen ik s'avonds een keer naar mijn, uh, iets naar een vriendin wilde brengen en dus anderhalve kilometer lopen, zag ik mijn auto niet staan. Ik denk, hè? Heb ik hem dan op een andere plek neergezet? En ik zette de auto al niet meer bij mijn huis. En waarom niet? Omdat ik bedreigd was door een familielid. We knippen die remleidingen wel een keer door. Hm? Dus ik zette mijn auto op verschillende plekken neer, zodat hij niet zo makkelijk traceerbaar was.
1: Hmm.
3: Nou ja, op het moment dat dan je hoort van je auto wordt in beslag genomen, dan ga je denken: waar, wat kan er gebeurd zijn met die auto? Hmm. Waar is die geweest? En toen zeiden ze tegen mij: en dat eigenlijk achteraf we zien, is dat ook een bijna dodelijke opmerking voor mij van hen geweest. En je moet met een heel goed verhaal komen, wil je hier goed uitkomen. En drie dagen later werd ik aangehouden. In verband met de vermissing van Pim Overzeer. Waar het boek van Justine over gaat. Althans waarin het genoemd wordt. Dat is de zaak in wezen. Hij was vermist. En dan wordt aan je gevraagd van ken je die man? Ik ken hem niet. Maar ik herinner me wel een situatie. Waarin ik iemand heb ontmoet bij de woning van mijn toenmalige vriendin. Die haar kwam bezoeken en mij aantrof bij de woning terwijl ik alleen maar daar de kwam de post op halen die kwam nog op dat adres en die ontmoeting kon wel eens de oorzaak zijn geweest dat ik aangehouden werd want er is de dna van hem in mijn auto aangetroffen op de linkerarmsteun wat open gaat hm? en waarom kwam dat portier open omdat ik hobby wijnhandelaar ben en op de achterbank staan allemaal wijn dozen wijn en daar heb ik die man was er nieuwsgierig in. Hij vroeg of Rianne thuis was. Zo heette die vriendin. En ik zei nee, die is naar het werk toe. En uh, toen vroeg hij wel uh, wie ik dan was. was ik, ben je de vader? Ik zei nee, ik ben, een, ik ben wel haar hele goede vriend. Heb ik gezegd. Er is dus DNA achtergelaten op die plek. En dat werd een maand later pas duidelijk. Maar al die tijd zat ik al wel in hechtenis. Ik hm. op dat moment niet meer dan alleen maar... Hij zal wel eens betrokken kunnen zijn. Meer niet. En een boel geroddel, dat wel van mensen. Geroddel uit een bepaalde hoek. En dat zorgde voor mijn aanhouding. De man is later, uh, drie maanden later gevonden. Begraven in de Fleverpolder, 120 kilometer van mijn huis. In een keurig gegraven graf. En er is geen doodsoorzaak vastgesteld. En toch ging men ervan uit dat hij vermoord moet zijn, want iemand is niet zomaar begraven. En ik moet dat dus gedaan hebben. Nou, de, de, dan was de vraag toen de tijd van mijn advocaat van, nou laten we eens kijken of hij dat wel kan. Krijg je zo'n man daar neer? Hoe, hoe, uh, hoe krijg je een man vermoord die er niet als vermoord uitziet? Hoe kan dat? En al die vragen is nooit een antwoord opgekregen. Ik werd veroordeeld.
1: Ja, puur op het feit dat het DNA van die man in jouw auto lag. Ja. En, ja. Uh, en, zoals je vertelt, hij begraven was. En dat kan hij niet zelf gedaan hebben. Dus, nee. nou,
3: ja. dus. dus dat was eigenlijk heel makkelijk. Ik ben veroordeeld, denk ik vooral vanwege dat uh, DNA. Waarvan later is vastgesteld. Want er heeft uh, professor van Koppen... Dat is een, ja, uh, een gerechtspsycholoog. Ja, bekende, ja. ja die, is gaan, uh, die is in het dossier gaan van mij. Die was daardoor uh, ja, was daarin geïnteresseerd. Naar aanleiding van het boek van Jobvis, Die het eerste boek over mijn zaak schreef. En die uh, maakte in een rapport duidelijk. Dat voor het onderzoek van DNA werd de tandenborstel gebruikt. En het NIV hanteert als standaard. Tandenborstel is nooit betrouwbaar materiaal kan door andere gebruik zijn, daar kun je niet van uitgaan. Toch is dat onduidelijke stukje, ja, de onduidelijke herkomst, is toch gebruikt als het bewijs dat de man vermoord moet zijn. Terwijl op het hele, hele lichaam van die man is geen spoor van geweld gevonden, helemaal niets. Het was een ongerept lichaam zoals Jacob Vist dat beschreef. Mannen man niets. En pas vele jaren later, toen... De hele zaak al lang in kannen en Kruiken zat. Ook door de Hoge Raad al was besloten dat er geen herziening moest, uh, kon komen.
1: Ja, dat is ook een bijzondere. Hè? Uh, voor herziening, weten we, moet er nieuw bewijs komen. Ja. En uh, het bijzondere was dat er wel heel veel nieuwe informatie was, las ik in je boek. Ja. Nieuwe inzichten op ja. basis van voortschrijdend uh, medisch inzicht, zeg maar. Ja. Onderzoek. Maar dat dat niet erkend werd als nieuw... Gegeven.
3: Nee, nou is het zo dat de cassatie de is dus niet gelukt. En mijn toenmalige advocaat Stijn Franken was ervan overtuigd dat het goed zou gaan. Hij ja. zegt van ik zie zoveel gebreken, zo'n slechte motivering. En als de motivering van het vonnis niet goed, uh, niet goed is, dan moet je casseren, zoals dat heet. Nou, dat ging de Hoge Raad niet doen. Die ging, uh, die ging bewijs zoeken waar het bewijs al was tegengesproken, door ja. de patoloog, notabene van het NFI zelf. Ja. En dat was natuurlijk ongelooflijk dat hij nog steeds weer volhouden. De Hoge Raad ook. Van dat bloed zit er niet zomaar in de auto. Het dus, uh, was trouwens geen bloed, DNA. Maar het werd voor het gemakshalve maar bloed uh, genoemd. Het had ook speeksel geweest kan zijn. Zelfs een spatje van jou. Als jij bij mijn auto had gestaan, had dat zomaar kunnen gebeuren. Of als je een fles wijn uit de doos had gepakt, had dat ook kunnen gebeuren. Dus bij een openstaand portier gebeurt dat dan. Nou goed, dat heeft de Hoge Raad uh, goed gekeurd. Dat ja. De motivering was daarvoor genoeg. Ja. Het was aannemelijk. Ja. En dus ik ben veroordeeld. Uiteindelijk, het is aannemelijk dat ik het gedaan heb. Ja. En het is aannemelijk dat het hof mij veroordeeld heeft. Ja. Dat is kort en goed de zaak. Dat is de zaak. Ja, en dan, dat was de cassatie. En nu zijn we dus nog steeds bezig voor een herziening. We hebben al wel een herzieningsverzoek gedaan volgens een bepaald artikel... waardoor er eerst vooronderzoek plaatsvindt door de advocaat-generaal van de, de Hoge Raad. Ja. Nou, dat is op, nul, op niks uitgelopen. Uh, daar
1: hebben we ook ervaring mee.
3: Het is, uh, nou, daar zijn genoeg uitspraken van mensen. Van kop is er heel vernietigend over geweest. Hij ja. zegt van, zinloos om te doen, keert zich alleen maar tegen je. Ja. En daar hebben wij nu dus last van. Maar nog steeds hebben we na de veroordeling zijn er zoveel onderzoeken gedaan waaruit is gebleken dat Wim Overzier leidend was aan een genetische hartafwijking met een verhoogde kans om plotseling te overlijden. Dan komt Knoops achter toevallig. Omdat hij bij het NRV vroeg, is er nog lichaamsmateriaal van die man aanwezig. En dat bleek het geval. Het hart was uitgenomen. Staat nergens in het hele dossier. Nergens heeft het NRV er melding van gemaakt dat het hart uitgenomen is. Vervolgens heeft Knoop gaan praten met de procureur-generaal. Brouwer was dat toen de tijd, Harem Brouwer. En hij zegt, ik wil dat hart hebben. Hm. laten onderzoeken in het AMC of bij het VU-medisch centrum. Of, uh... En dat is uh, gebeurd. Het is onderzocht in het AMC en toen bleek dus die genetische hartafwijking. Vervolgens is een ander deel van het hart onderzocht bij de, op de universiteit. En daar bleek. Dat er sporen waren geweest van een, uh, van een doorgemaakt ziekteproces, dus een infarct. Al dat, onder, dat zijn onderzoeken die erop ja. duiden: er is nog heel wat gebeurd met die man.
1: En die manier bevond zich ook in een context waar, uh, waar zo'n zo uh, overlijden ook wel bijgeplaatst kon worden.
3: Of de als... de aan de toon, ook een tweede patholoog aan de toon. Die heeft gezegd van dat de klachten of datgene wat is vastgesteld zo ernstig was, dat je daar grote rekening mee moet houden dat je daar plotseling kan toe overlijden. Ja. Nou, dat is nogal eens een uitspraak. Ja. Dus ja, de patoloog aan de toon van het N.V. trouwens, die heeft in eerste aanleg, een tweede aanleg bij het Hof al gezegd. Van, en hij was het eens met een andere patoloog die door mijn advocaat was ingehuurd dat er aanwijzingen zijn aan het lichaam die wijzen op een, plots, op een, op een spontaan acuut hartfalen. Ja. En dat was nog voordat de genetische onderzoeken... en voordat dat onderzoek naar uh, dat hartinfarct heeft plaatsgevonden.
2: Ja. Want dat is allemaal na de veroordeling. Dat, dat is allemaal na de veroordeling was.
3: gevonden. Ja. Maar ja. al voor de veroordeling was al bekend. En dat wordt nu gebruikt. De, het Hof heeft toen de tijd al meegewogen dat het zou kunnen zijn... maar heeft toch besloten ja. om uh, ja. Ja. uit te gaan van een moord...
1: Ja, inmiddels hebben we uh, onlangs uh, Ton Derksen geïnterviewd... Ja. die uh, uitgebreid heeft uitgelegd, ook in de prison show... op welke verschillende manieren de Hoge Raad... volgens welke lijnen de Hoge Raad eigenlijk uh, herzieningsverzoeken afwijst. Ja. Um, ik ben ervan overtuigd dat je het niet gedaan hebt. En uh, uh, de hele, het verhaal wat je vertelt past ook bij de bevindingen van ontdekt zijn niet alleen in dat boek, maar ook in die eerdere boeken die hij heeft geschreven. Ja. Um, en dan kom je dus uh, onschuldig in de gevangenis. En wat gebeurt er dan?
3: Ja. Ver... Hoe noem je dat? Bijna verweest. Ik ben overal los van. Je kunt ook niemand eigenlijk terugvallen... Zeeerst de eerste zeven weken dus had ik een volledige beperkingen. Je mag je cel uit voor een half uurtje en dan mag je in een kooi luchten. Je mag, geen tele mag niet telefoneren. Je mag alleen met je advocaat praten. Die dan ook nog eens een keer in mijn geval met uh, heel veel weerstand steeds werd ontvangen. Op allerlei manieren probeerde men hem af te houden. En dat, uh, dat deden met name de rechercheurs die mijn zaken onderzochten. Gingen zelfs met mijn advocaat bijna op de vuist. Je komt er niet door. Wij willen eerst met hem praten. Terwijl hij het recht had om eerst met mij te praten. Maar ze gingen zelf praten met mij. En zij besloten wel wanneer ik toegelaten werd. Onder die omstandigheden werd ik opgepakt en aangehouden. En vervolgens gehoord. Die verhoren, zonder dat je met je advocaat gesproken hebt. Ja, niet te bevatten wat er dan met je gebeurt. Je moet praten. En hoe, als je niks zegt, dan wordt er enorm veel druk op je uitgeoefend. Dus ik probeer maar een verklaring te geven. Sloeg vaak op een gegeven moment helemaal nergens meer op wat ik vertelde. Als ik maar vertelde. En hoe, minder, hoe meer ik vertelde, hoe rustiger het klimaat voor me was. Het was overleven voor mij door te praten. Dan nou was het te doen. En als ik niet praatte, dan werd het mijn leven heel moeilijk gemaakt. Dus mijn verklaringen zijn dan ook... Ja. Als ik zelf ook, als ik ze teruglees, veel op zich gewoon bullshit. Ja. Alleen maar omdat je een invulling probeert te geven met uh, ja, wat er gebeurd zou kunnen zijn. Want ik was zelf aan het zoeken. Wat is er ja. toch gebeurd? Hoe kan ik nou betrokken zijn geweest? Ja. Speelt mijn auto daar inderdaad een rol in?
2: Ik wil dat wel aanvullen. met dat jij. Dus ik heb jou leren kennen als iemand die heel dienstbaar is en behulpzaam. Dus, en, en vol ja. vertrouwen. Dus ja. jij zat daar met die rechercheurs. Dat heb je later ook verteld. Uh, gezien om hen te helpen iets helder te krijgen, een zaak op te lossen. Dus jij ging van alles denken van oh, misschien zou dat gebeurd kunnen zijn, of misschien ja. dit. Of, dus jij was helemaal niet bezig met jezelf te verdedigen. Dus, en alles wat je zei als misschien namen ze aan van oh, uh, werd dan weer gebruikt. En dus ja. jij zat in, jij dacht in een. In een uh, situatie te zitten met mensen die je kon vertrouwen terwijl er alleen maar een situatie was van mensen die wilden dat jij bekende dat je een moord had gepleegd. Ja. Daar had je gewoon niet door.
1: Ja, en ik denk dat het goed is om ook, uh, ook voor de luisteraar om wat jullie vertellen omdat het bijna niet voor te stellen is als je gewoon ergens woont en je mag naar je werk en uh, je, wordt alleen, je wordt in principe vertrouwd door iedereen om je heen. Ja. Dat als ineens uh, je... Niet meer wordt vertrouwd, wordt weggehaald uit je eigen omgeving, in een wereld terechtkomt die je absoluut niet kent, er hele zware psychologische druk op je wordt uitgeoefend, dan uh, is het eigenlijk heel normaal dat je daar niet, niet dat je daar gewoon in meegaat. Dat, dat, is, dat is eigenlijk normaal gedrag, want wij zijn mensen. En dat betekent dus dat. Uh, dat we in principe gewoon ons proberen aan te passen aan de situatie waarin we zitten. Hè? We, willen, we willen meewerken, we willen oplossen, we willen verbinding, we willen harmonie. Ja. Uh,
2: en als je heel lang
1: uh, vast wordt gehouden en op die manier onder druk wordt gezet, ja, dan kom je dus, en dat is al heel vaak aangetoond, ook de laatste tijd, hè, dan kom je dus in een, in een uh, situatie waarin je ook dingen gaat bekennen. Die je uh, echt ook gaat vertellen. Die, die nooit gebeurt. Ik heb gewoon, uh,
3: dat aspect wat je nou moet bekennen. Dat zit je soms heel dicht tegenaan. Laat ik gewoon maar wat zeggen. Ik heb dus heel veel dingen. Dat heb ik nooit gezegd. Als was dat natuurlijk gelijk al uh, kassa geweest voor hen.
2: Je kon ook niet. Want je wist niet wat er was Want ja. Dan had
3: ik in moeten vullen. En dat ging wel door me heen. Dan moet ik invulling geven van hoe en waarom en waar. De een moordzaak. Ja.
1: Die mannen hebben gewoon op een gegeven moment bekend.
2: Ja.
3: Psychologische druk. begrijpelijk, hè? Wat ja, jij ja, net noemt, Frans, de psychologische druk is zo hoog. En vooral het moment dat ze zeggen: wij zitten hier en een heel psychologen team denkt met ons mee. Dan Denk je, God? Hij zegt: op alle kamers kijken ze mee. Andere kamers. Nou, dat is. Ja. Als je over alleen voelen spreekt, dan voel je, je alleen. Iedereen ja. is tegen je. Een heel psychologenteam team denkt mee van hoe ze jou tot de bekentenis kunnen krijgen voor iets wat je niet gedaan hebt, waarvan je niet eens weet wat er in godsnaam gebeurd is. Ja. ja. Want de man was toen nog niet gevonden. Die werd oh ja. pas uh, halve maand later gevonden.
2: Ja. En dan ja. s'nachts uh, steeds het licht aandoen, zodat je niet slaapt. Iedere keer als je bijna sliep, ging de lamp weer aan. En lawaai. En...
3: Ja. Ja, ik ben... Uh, uh, ja. Ja, uh, ik heb het zelf... Dat is echt een marteling. Ik heb uh, gemarteld. Ieder iedere uur het licht aan en dan weer uit. Dat was
1: in het huis van mij?
3: Ja. Nee, dat ja. was een dat was nog in het politiebureau. Ja, dat was toen, de
1: eerste dagen dus.
3: Dertien dagen lang heb ik dat gehad, ja. waarbij je dus iedere uur het licht aan ging en je ja, slaap je niet. Nee. Ik was gewoon uh, dat heb ik ook steeds gezegd mensen ik, ik kan niet helder denken en het is het onverbaasend wikkend dat je dan toch op een of andere manier wel helder denkt. Je denkt hm. van ik moet iets vertellen, want dan is de druk minder. Dus je gaat praten en je probeert ergens ankers te vinden. Hmm. En ik vond ze niet. Uiteindelijk werd het verhaal, wat niet goed was voor mij, werd mijn eigen ankerpunt. Ik ging me vasthouden aan mijn eigen verhaal. Ik denk van dat heb ik verteld, laat ik dat maar vasthouden. Dus zo, zo diep zak je dan eigenlijk, zo ver raak je als het ware van je kern af. Ja. En ik ben helemaal niet opgegroeid met in, een, in een leven van wantrouwen. Tegendeel heel veel vertrouwen in mij. Ja. Van het begin af aan eigenlijk heb ik een hele ja, toch mens om mij gehad ja, die van mij hielden. Ja. En die het beste met je voor hebben. En in één keer is het helemaal weg, dondert in elkaar. Ja.
2: En het gekke was dat je dan ook, ik leerde jou kennen in 2006. Dus toen was je, die eerste vier jaren die in hel waren, heb ik niet meegemaakt. Maar het was toen op een punt dat je je schuldig voelde. Terwijl je onschuldig zit, schuldig voelde voor hoe het gegaan was, dat je niet helder genoeg was, niet alert genoeg was om duidelijk te maken dat je er niks mee te maken had en dat je daardoor veroordeeld bent, schuldig naar, naar je uh, zoon, naar, je, naar goede vrienden en, en, en familie die... Moest verhuizen omdat ze lastig, te lastig gevallen werden door de omgeving. Maar dat gebeurde ook. Dat ja, ja. is allemaal daarna gebeurd. Ja, dat is heftig. En, ja. en dus dat is zo gek dat jij je schuldig voelde terwijl je dus dat helemaal niet was. En dat is wel helemaal veranderd nu, toch?
3: Ja, zeker. Ja, ik voelde me schuldig dat ik uh, niet weerbaar genoeg was. Hm. Ik voelde me schuldig dat ik onmachtig was. Ja. ja. En dat heb ik. Uh, ik heb toen uh, naar. Ik geloof in 2007, 2008, heb ik anderhalf jaar lang is een, een hypnotherapeut bij me gekomen. En dat had de schrijver van het eerste boek over mijn zaak, Jacob Viss, die had dat gezegd. Je hebt iemand nodig om te kijken van, wat gebeurde er precies feitelijk? Hij zette zo'n warboel in je hoofd. En ik had eens aangesproken dat hij zijn boek verklaringen had gebruikt. Uh, mijn verklaringen had gebruikt die ik nooit had ondertekend. En toen heeft hij gezegd van, ik ga iemand opzoeken voor je. Daar heeft hij contact opgenomen met de vereniging van hypnotherapeuten. En die hebben iemand gevonden. En die is ieder anderhalf jaar lang twee, drie wekelijks bij me gekomen. Om gewoon te vragen, hoe was toen het moment? Wat gebeurde er toen? Uitsluitend feiten. Niet gehypnotiseerd, zoals mensen wel eens denken. Ze heeft mij wel ontspa uh, ontspannen helpen worden in het gesprek. En die... Dat contact met die mevrouw heeft mij zoveel opgeleverd dat ik ging zien waarom deed ik zo? En wat gebeurde er precies? En waarom zie ik dat nu pas? En waarom zag ik, kon ik het toen niet zien? Ja. Dus in, onder invloed van stress zag ik niet wat mij enorm had kunnen helpen. Ja,
1: ja,
2: ja. Ja. Uiteindelijk viel het in een soort bevestiging daarvan, of een feestje konden we vieren toen je jaren later, 2009 of 10 of zo door rechercheurs in de gevangenis werd bevraagd door iets van een medegedetineerde, geloof ik. En dat jij toen zo, als je sterke als het sterke hen kon reageren, van ik wil de vragen van tevoren zien. Nou nee, dat doen we niet. Ja, anders dan werk ik niet mee. Ja. En, en op een gegeven moment was je aan het meewerken. En toen uh, zei ze, uh, op, op, dat jij een keer zei, jij, uh, nee, dat is niet zo gegaan. Weet u dat zeker? Zo vraag nog één keer en ik doe niet meer mee. <lacht> dus toen, ja, ja, ja. toen was je het was zo verschil. ja zo'n ja. verschil dat je dan weet van zie wel ik heb het wel in me om gewoon redelijk te denken ik ben intelligent genoeg ik, ik kan uh, dingen pareren ja. dat was uh, een soort ja, in mijn eerste
3: voren toen de tijd in die in die dertien dagen op het plitsje begon ja gewoon want jij bekijk het maar ja uh, had allemaal, kon ja mee. maar de hele maand ik was, ik was zo aangeslagen door wat ja. er gebeurd is en je
0: wordt ook zo niets vermoedend gewoon uit je dagelijks leven weggegeven pakt en daar maar neergezet. En zonder ervaring met hoe die procedures gaan, niks vermoedend. Ja, wat, wat denk je? Dat, dat Gemiddeld iemand die gaat dan ook overstappen of die, die kan daar ook niet,
1: nou, ook niet handelen. Een onderbeeldje wat, wat mensen ook hebben, want dat zie je in Amerikaanse series, hè, um, dat uh, zodra je ergens van verdacht wordt, dan komt er een advocaat, die gaat voor je staan en die zegt van, en dan kom je nu met de bewijzen, anders loop ik nu met hem weg. Weet je wel, dat. Ja. Dus uh, dat geeft een beeld dat je heel stevig wordt verdedigd door een advocaat. Nou, je vertelde net al dat uh, de advocaat heel lastig toegang
3: tot jou kreeg
1: in het ja. begin. Mm -hmm. Zou je iets over dat beeld willen zeggen? Of dat ook inderdaad is wat je ervaren hebt?
3: Ja, dat is ook zo. Ik heb uh, toen de tijd werd mijn auto in beslag genomen en ik denk van wat moet ik doen? Ik belde mijn advocaat op, een advocaat op die mij geholpen had bij de, bij mijn echtscheiding. Mm -hmm. drie jaar daarvoor en ik heb haar de situatie uitgelegd ze komen bij mijn auto in beslag genomen Zeg ze van moet je misschien niet bij mij zijn maar ik weet wel iemand die dat graag zou willen doen en zodoende kwam ik bij mijn eerste advocaat terecht op dat dat men nog niet weet het wat er allemaal achter zat en toen heeft die advocaat wel goed gedaan hij zegt van over mijn auto maakte ik me ook gerust dat was al het geval uh, wie heb je allemaal ontmoet en dat vond ik een goede vraag van hem. En zodoende kwam ik ook op die ontmoeting van die man bij de woning van mijn vriendin. Ja. En dat was, uh, was een goed punt. En hij heeft uh, daarna, heeft hij, eigenlijk nooit meer goed sterk gemanifesteerd. Hij ging zelfs uiteindelijk bij het, uh, toen we bij het, ik werd veroordeeld, kon niet goed tegenwicht bieden ten opzichte van de officier van justitie. Uh, Durfde ook niet goed in te grijpen. Had vreselijk veel last van stress. En waarom? Omdat in de rechtszaal van Zutphen zit het publiek anderhalve meter achter je. En er zat bomvol. Er zat 130 man, heb ik gehoord. Ik werd ook een keer getikt door mensen aangeraakt. En mijn advocaat werd uitges uitgescholden door familie en bekenden van de overleden man. Van, omdat hij het waarde te zeggen dat de man... En ...gevonden is op een home ontmoetingsplaats. En wat hmm. zegt dat? Hmm. En ze had mijn advocaat nog een paar dingen... Uh, ...die wel in de richting konden wijzen... ...van iets anders dan iedereen veronderstelde. En daar werd zeer vernietigend op gereageerd. Er werd gesist en gefloten... ...en de rechter uh, greep niet in. Die liet het gebeuren.
1: Maar kennelijk was de advocaat ook niet zo stevig... Nee. ...dat hij op kon staan en zeggen van... Uh... Mijn cliënt wordt alleen maar verdacht nog op dit moment. Dus uh, die moet geen last hebben van. Uh, wij moeten geen last hebben van de, van de zaal en van ja. het publiek. Maar goed, Ze kunnen de... ze niet achter glas. Ja. Dat kan vaak ook, hè? Ja.
2: Ja. Dan, uh... Nee, dat had hij niet in huis blijkbaar. Nee, dat, ja. uh,
3: maar dat was op dat moment in de rechtszaal van Zutphen wees, dat niet aanwezig. Maar bij het Hof, toen uh, was het, uh, heeft hij zich wel anders gemanifesteerd. Het heeft hij op een zeker moment uh, gezegd, naar aanleiding van de, de, de zittingen, de, de procedurele zittingen die voor aan de uiteindelijke zitting vooraf gaan, ja, dat er gewoon dingen in de verslagen van de zitting stonden die niet klopten. en zegt die geef vier van u, hij zegt van, die maakt er een potje van. Ja. Hij zegt, die hoort hier niet te zijn. Ik moet hem niet, zei dit er nog achteraan. Dat klonk heel stevig. En toen heeft het Hof zich teruggetrokken. En wij dus ook. Of en Een advocaat zei van uh, ja, zei, ik weet niet wat de uitkomst is. Toen ging hij een collega bellen, want hij voelde zich niet helemaal stevig genoeg. En die collega zei van: Je moet heel stevig in je schoenen staan, wil je de G4 vragen en het Hof vragen. Maar de advocaat durfde het niet te doen. Hm. Pas achteraf heb ik uh, samen met het uh, Hadden Knoopsel, die is later pas gekomen naar aanleiding ja. van het boek op een rijtje gezet van wat de advocaat allemaal in huis had moeten hebben om het te doen. Hij had veel meer in handen dan hij op dat moment gebruikte. Het was niet alleen de griffier, het was ook de hele vooringenomen houding van het hof. Het was ook de, het feit dat de, een van de raadsheren mij belachelijk ging maken. Ah, meneer Halbom, wat, wat zegt hij nou toch? De ene keer voelt hij zich onzeker, de andere keer bent u angstig. Wat is het nou? Zoiets. Ja. Dan weet je toch niet wat er gebeurt, dat het hof wat over jou gaat beslissen met zo'n houding komt. En al dat soort dingen liet mijn advocaat lopen.
1: Nou, het was een, een bizarre uh, samenloop van omstandigheden... die er uiteindelijk voor zorgden dat je, een, uh, dat je verdachte werd. Hè? Dat ja. is eigenlijk, uh, ja, je kan het bijna... Ja, er is een boek over geschreven, mm. maar als, je, als dat niet gedaan was... zou je zeggen, dit is een verhaal voor in een boek. Hè? Je kunt het niet verzinnen. Nee. Het, is, het is heel absurd. Ja. Ja. En uh, als dan vervolgens iedereen je vervolgens schuldig verklaart... Dan uh, moet je gewoon een ontzettende goede advocaat hebben. Ja. Dat maakt dus kennelijk heel veel verschil. Of ja. je je recht krijgt. Of je een, ja. een topadvocaat ja. hebt. Een Ines Wesky of een, nou ja, noem maar op. Ja. Of een uh, Knoops. Ja. Het uh, ja, maakt ja. echt heel veel verschil.
3: Ja. Hij deed zijn best hoor, die advocaat. Ja, ja, ja. Maar ik, ik zag hem worstelen. En ik zat zelfs in een hulp houding ten opzichte van hem kwam ik terecht. Ja. Ik probeerde hem te ondersteunen... zodat hij zijn werk echt goed kon doen.
1: Ja, maar je had gewoon echt een hele goede advocaat eigenlijk ja, nodig
2: gehad. Ja, Als je en... toen Knoops had gehad, was het anders gelopen. En, en nu was er al zoveel vastgezet... en het hele systeem had al besloten dat jij de moordenaar was... juist was veroordeeld en ja. nog een keer veroordeeld... en uh, dus toen nou, lijkt het er niet meer doorheen te komen. Ja. ja.
1: Ik zou nu graag, want heel graag willen naar van, van hoe dat dan was om uh, hiermee verder te gaan. Want je zit onschuldig in de gevangenis. Ja. Wat dan? Hoe ga, je, hoe ga je met zoiets om? Hè? Want...
3: Ja. Iedere dag met die dag leven. Iedere dag proberen iets te doen wat je leven zin geeft. En in het begin was dat, toen, tijdens de procedures nog allemaal, je advocaat dienstbaar zijn ten opzichte van je advocaat. Kun je dit eens uitwerken? Zou je daar eens naar willen kijken? Heb je daar aan gedacht? Denk er eens over na. Dus mijn dagvulling bestond daaruit dingen te doen die nodig waren. Het tweede wat je doet is kijken van met wie kan ik allemaal contact opnemen. Dat was voor mij heilig. Iedere dag probeerde ik mijn moeder te bellen. Laat me wel wezen, die uh, kreeg dit ook over zich heen. Dus ik had wel... Iedere dag probeerde ik wel, een, een vriend te bellen of een vriendin.
1: Dus contacten met buiten waren met buiten. essentieel om het vol ja, te
3: houden. Ja, dat was, als je praat over wat hielp mij er doorheen. Dat is gewoon dat initiatief nemen. En daar snoots ruzie om maken om bij die telefoon te komen. Ook al wil iedereen aan die telefoon hebben. Ik wilde hem hebben. Dus dat is een was
1: apart, ik... apart ding, hè, die telefoon.
3: Je hebt twee telefoons op een afdeling en je moet het met 24 man doen. En ook al is soms de helft van de mensen die wil bellen en krijgt niemand aan de telefoon, maar ze houden hem wel bezet. En ik wist dat ik mensen aan de telefoon kon krijgen. En ik wist dat al die mensen naar me zouden luisteren, ze zouden vragen naar me en ik zou mijn verhaal kunnen doen hoe lastig en moeilijk het is en wat ik meemaakte. En ik zou mijn verhaal kwijt kunnen. En als je dat dan niet kwijt kan omdat de telefoon steeds bezet wordt gehouden, ja, dan wordt, het, dan wordt het zwaar voor mij. Dus ik deed alles om, om die telefoon te bemachtigen. Ik kocht daar dus mensen voor om. Dat ze ja. voor mijn rekening van mijn geld konden bellen.
1: Ja, dus je bent echt uh, nou, het biasgevecht aangegaan. Ja. Dus het biasgevecht, bias daar bedoel ik mee in een, in een gesloten omgeving, repressieve omgeving, um, overleven eigenlijk. Ja. En, de, en dan, dan moet je uh, de lotgenoten moeten met elkaar gaan knokken om, uh, over wie op een gegeven moment uh, uh, kan overleven.
3: Ja, maar dat betekent niet alleen dat ik dus de buitenwereld moest bereiken, maar die binnenwereld moet ik ook leefbaar houden. Ja. Ik moet kijken dat met de bewaarders, de, de PJW's zoals, zoals ze worden genoemd, maar de bewaarders, uh, je moet ermee kunnen dealen. En met alle hun gekkigheden die ze soms ook hebben en hun vooroordelen... En daar kwam ik uh, regelmatig natuurlijk wel mee in conflict. Want ze kwamen met argumenten ja, die ik heel makkelijk kon weerleggen. En dan ben ik een wijsneus. En dan merkte ik wel dat ze daar een zeker ontzag voor hebben. maar tegelijkertijd mij ook bloed irritant vonden. Ja. Dus, en je hebt maar heel weinig rechten. Maar de weinige rechten die ik heb, vond ik wel dat daar goed naar gekeken moest worden. Ik hoefde vanwege mijn gezondheid geen arbeid te verrichten in het klooster. Want wat ik anders klooster is de gevangenis. Ja, ja. Hoefde ik geen arbeid te verrichten. Maar wat ze deden bij mij was mij opsluiten de hele dag. Ja. Dus, uh, dus daar ging ik voor in beklag. Dus dat was lastig. En zo waren er veel rechten die ik zou hebben, waar men dus niet waar ik zelf voor op moest komen. Ja. En dat riep irritatie op. Maar ook de irritatie werd vaak op heel grove wijze, ten opzichte van mij geuit. En ik vond dat ze wel beleefd tegen mij konden zijn. Ik zei, je hoeft niet meneer te zeggen, zei ik tegen hem. Ik zei, je hoeft geen u te zeggen, maar ik kan wel op een fatsoenlijke manier. Kun je mij aanspreken? Van niet. nee, hey, he, joh. Dat wil ik niet. Weg mm -hmm. en joh. Noem me bij mijn naam. Nou, zulke soort, soort dingen. Ja. Uh, dat was een manier van mij om de situatie voor mezelf zo eerlijk mogelijk te maken. Zo gelijkwaardig mogelijk, terwijl die in geen enkel opzicht gelijkwaardig was. En
1: Hilip hielip het. Ik bedoel, uh, ja. je sprak dus uh, bewaarders aan die je ja. niet met respect behandelde. Uh, Hielpen, het? Gingen ze je dan wel met respect behandelen?
3: Uh, een aantal deed dat. Ja. En ik weet ook dat een aantal in de onderlinge vergaderingen er ook over hebben. Ze hebben er ook over gesproken. Ja. En een aantal mensen kon dat gewoon niet. En die verzaakten vreselijk in hun houding ten opzichte van mij, waren bot. Slo uh, sloten de een deur keihard voor je neus dicht, terwijl je nog in ja. het praten was. Dan kun je niets meer doen. Die deur die gaat op slot. En anderen zeggen van, ja, luister, we begrijpen dat het lastig voor je is. Er was er ook een Harry, Wasserman. Maar ik moet je helaas opsluiten. En dan ga je anders achter die deur. Dan als je naar binnen gedouwd wordt.
2: Ja. En, en, wat wij, en de deur dichtgeknald. Wat je steeds deed, Want, en wat we samen op een gegeven moment steeds deden, was ons inleven in degene die botweer waren. Of, uh, ja. Ja, uh, omdat dat ook helpt om te overleven. Als je uh, de, uh, boos blijft op mensen of je uh, alleen maar uh, geïrriteerd of gefrustreerd uh, bent, dan uh, dat vreet dat ook aan je. Dus ja. het helpt om dan de, eerst die frustratie-boosheid toe te laten, maar dan te denken van goh. Die persoon probeert zich aan de regels te houden. En als hij dat niet doet, krijgt hij misschien van zijn meerdere op zijn, op zijn donder. Van, uh, ja, maar je moet wel zorgen dat. Iedereen gelijk, enzovoorts Dus uh, dat hebben we niet alleen bij de PEW'ers gedaan, maar bij afdelingshoofd, directeuren, uh, advocaten, rechters, officieren van justitie. Het zijn allemaal mensen. Allemaal mensen, zoals ja. jouw boek ook heet. ja, ja. 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 En dat heeft enorm geholpen om zelf mens te blijven.
3: Ja, oh ja de, op het moment dat, we, dat iemand zo onredelijk tegen mij was, of zo bot was, eh, als de deur dichtgeknald wordt, kun je niets doen. Nee. Maar op het moment dat hij weer open gaat, dan ga ik wel naar hem toe. En dan zeg ik, luister, dit vond ik heel vervelend, dat je dat zo deed. En zo, heb je weer wat te zeuren? Ik zeg, ja, ik zeur misschien wel. Ik zeg, maar probeer dan eens voor te stellen. En dan noemde ik de naam van een andere collega van hem. Ik zeg, die doet het zo. Ik zei, ik zou fijn vinden als jij dat ook deed. Nou, en soms het dat. Ik kreeg het toch even. Eén keer presteerde, ik oh, presteerde niet, Eén keer kwam een bewaren tegen naar mij toe. En die kwam mijn cel binnen en hij zegt, ik wil even met je praten. Hij zegt van, je hebt dat en dat gedaan, Daar heb je straf voor gekregen. Hij zegt van, dat heb je mij kwalijk genomen. Want jij was lullig bezig. En dan had ik tegen hem gezegd, je bent lullig bezig. Had, ik had een rust het middel, oxazepam. Maar als ik migraine heb, kan ik dat niet innemen. Dan spuug ik het net zo hard weer uit, omdat je vaak overgeven moet. Hadden ze bij een celcontrole gevonden. En die man die had een rapport van opgemaakt. En ik vervolgens kreeg drie dagen celstraf. Nou, hij is, nam ik hem kwalijk. Ik had uitgelegd hoe en waarom. Hij is na een paar dagen bij me gekomen. Hij zegt, wat had ik anders kunnen doen? En die vraag heb ik mij één keer gehoord. Ja, dus al die jaren. Ik vergeet nooit dat hij de enige is geweest die echt zegt wat had ik anders moeten doen ja. of kunnen doen. Ja.
1: Zo onvoorstelbaar eigenlijk, omdat we hebben op dit moment met corona te maken in alle gevangenissen. En degene die uh, ja, eigenlijk de, de dupe zijn van de maatregelen, zijn gedeeltelijk de personeelsleden, en, maar natuurlijk voor het belangrijkste deel de mensen die ingesloten zijn en hun families. En een van de meest opvallende dingen is... dat er niet aan die mensen gevraagd wordt, nooit, nergens... ze zitten ook graag in een enkele tafel... van hoe zouden we het anders kunnen doen? Ja. Of bijvoorbeeld, uh, uh, wij staan voor de veiligheid... en voor een heleboel andere dingen die in de gevangenis nu eenmaal gelden... en we moeten jullie binnenhouden. Maar hebben jullie misschien een idee over hoe we het zo kunnen doen... Dat het ook voor jullie zo draaglijk mogelijk is. Die vraag wordt eigenlijk nergens gesteld. En dat is eigenlijk, eigenlijk is dat vind ik uh, uh, het grootste probleem. Niet de maatregelen als zich, want er worden allerlei maatregelen genomen ja. overal, maar vooral het feit dat, er, dat de betrokkenen nergens over mee kunnen praten, maar er ook niemand is die het voor hun belang opneemt. Ja. 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 Dat ja. maakt het
2: heel heel angstaanjagend. ja nee. nee. Maar ja, daar heb ik een aantal voorbeelden van in mijn boek ja. juist ja. opgenomen. Om uh, als er bijvoorbeeld uh, groot alarm wordt geslagen, als er wapen in huis zou zijn of nou wat dan ook, ja. dan weet geen enkele interne waarom. Maar ze worden allemaal verzameld, uh, door de gangen gestuurd... in een ruimte... en als je niet opschiet, krijg je een douw... en, en grof, bewegend uh, in taal... En, en iedereen is in paniek, niemand weet wat er ja. aan de hand is... en dan beschrijf ik... hoe je dat ook anders zou kunnen doen. Zeggen ja. van, de, jongens, er is iets... kan kunnen niet zeggen wat, maar... jullie moeten echt even, het is gevaarlijk, kom op... allemaal even, en dan waal je, je straks... weer op, of zo. ja Dat kan ik, toch wel heel ik, anders?
1: Ik heb dat ook wel meegemaakt, hoor. Dat het ook anders ging. Ja. Dat ja, heb ik in, in mijn loopbaan heb ik dat een aantal keren gewoon echt, echt meegemaakt. Ja. Um, het is wel zo dat die houding steeds moeilijker geworden is om die vol te houden. En dat heeft natuurlijk voor een belangrijk deel te maken met... Ja, kijk maar, volg de minister van Justitie en de Tweede Kamer maar in de afgelopen tien jaar... over wat ze zeggen over uh, mensen die een delict gepleegd hebben... Ja. Ja, dan snap je wel dat, dat ook de mensen in de gevangenis zich op geen enkele manier gesteund of nee, geïnspireerd voelen ja. om de menselijke maat te vinden. Nee, ja.
2: die willen ook voor hun eigen dat, veiligheid dat moet echt, uh,
1: Ja, er zijn, een er zijn een aantal mensen die dat wel doen, maar die moeten dat heel erg uh, vanuit hun eigen intrinsieke motivatie uh, ja. je doen.
2: in je eigen kracht kunnen staan om dat te, ja. staan, om ja. dat te
1: kunnen doen. Die zijn er hoor, die zijn ja. er wel.
3: Ik heb ook best voor een aantal mensen die ik meegemaakt heb. want ik heb natuurlijk in die twaalf jaar heb ik enorm veel personeelsdelen meegemaakt. Gigantisch ja. veel. En het zijn erbij, ik weet de namen nog, die goed waren. Mm. Ook degene die dan mij de gelegenheid gaf om te bellen. Omdat hij wist dat het voor mij belangrijk was. Omdat ik wist dat mijn moeder niet goed ging. Ja. En die mij via de, niet via de afdelingstelefoon, maar via het kantoortelefoon liet bellen die vervolgens daardoor collega's op aangesproken wordt dat hij dat deed ja. Ja. daardoor bij de directeur op het matje moest komen en daar vervolgens een een preek over moest ontvangen ja. hij was hij had vertrouwen in mij hij kwam met mezelf vertellen wat er gebeurd was hij zegt ja. niet verder over praten Hij zeg maar ik kreeg op een donderdag. Ja. Nou, ja. eh, denk hij had het hard op de goede plek en hij was in staat om Binnen al die strakke regels een weg, een weg te vinden om iets te kunnen laten gebeuren. Ja. wat goed voor iemand was. Ja. En dan denk ik, ja, met zo'n man dan kan ik met warmte uh, met de aan denken. Ja,
1: nou, misschien uh, als, als luisteraars naar, de, naar deze podcast. Uh, op een uh, uh, gemeentehuis werken. of misschien wel op een school werken. Ja. Misschien dat ze dit verhaal wel mee willen nemen. Want systemen hebben altijd strakke regels voor iedereen. Ja. En, uh, maar iedereen is niet hetzelfde. En iedere situatie is anders. Ja. He, dus alleen al een open oog hebben om... Ja, op het moment dat iemand voor je loket staat... Niet alleen te denken, wat is de regel? Ja. Maar ook van, wat zou nu eigenlijk goed zijn en passend? Dat, zou, dat, dat, maakt, dat vertel jij ook... Dat maakt een ongelooflijk verschil. Ja,
3: dat kan er net voor zorgen dat je net die, dag wat, die moeilijke tijd wat makkelijker doorkomt. Ja. Je kunt Op zo'n zo positieve ervaring kun je dagen tegen bij wijze van spreken. Ja. Of dat ja. en ook in dit geval, wat ik je net vertelde, dat iemand je vertrouwen neemt. En een gedetineerde vertrouwen. Iemand ja. die zoveel jaar voor zijn kiezen krijgt. Nou, als je dat dan merkt, dan doet dat goed. Ja. Ja. Ik heb uh, veel roddingen meegemaakt. Maar ik heb ook heel veel wil welwillendheid meegemaakt.
2: Hm. Ook onwilligheid.
3: Ja, ja dat, is, dus...
2: dat is jouw kracht dat jij altijd het positieve vooral onthoudt. Maar ook ja. uh, onthoudt wat je uh, of ziet wat je ergens van leert of wat je wat het je oplevert. Ja. Je hebt uh, in, in de brieven wel eens een hele series opgenoemd van dat ik nu. Uh, uh, intensieve contact heb met mijn moeder hierdoor. Dat ik uh, heb uh, geleerd hoe ik zelf in elkaar zit, dat ik, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. dus ja Dat is ook een manier om te overleven.
3: Ik heb, uh, ik heb nooit beseft dat ik zo sterk zou kunnen zijn. Ja. Als je mij van tevoren had gevraagd, dat je weet wat je, voor, uh, wat je gaat overkomen... En je moest dan denken dat het allemaal zou zijn overkomen. Nee. Ik ontdekte dat ik, dat ik eigenlijk heel sterk kan zijn op het moment dat het nodig is. Ja. En ook heel onmachtig. En ben geweest, zeker in de beginfase, om, ja, om, om me eigenlijk maar enigszins benul te hebben van hoe ik moet doen. Ja. En hoe of wat ik moet laten. Het
1: is een beetje het verhaal van uh, iemand die knock-out geslagen wordt. Hè? En die dan op een of andere manier weer op moet krabbelen. Ja. Zo klinkt je verhaal.
3: Ja, ja. dat is het zo. Een knocked out, dat dat word je op het moment dat je aangehouden wordt en in de cel wordt gestopt, dan, dan gebeurt dat met je. Ja. Dan ben je, je lam geslagen. Dan, 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 dan ben je machteloos. En dus ja. die onmacht, ja, om dat te overwinnen, om daaruit ja. te komen. En dat is me uiteindelijk gelukt en daar heb ik gewoon hulp bij gehad.
0: Ja. Je... Dat je de weerbaarheid van de geest. Van de menselijke geest die heel ver kan gaan, blijkbaar.
3: Ja, ja.
1: Nou, uh, um, Justine, jij bent niet alleen uh, schrijfster, maar je bent ook uh, coach-trainer geweldloze communicatie. Ja. Nou, toevallig heb ik zelf ook een paar van de, die cursussen bij Joram in, uh, in Amsterdam gevolgd. Mm -hmm. Die ken je waarschijnlijk ook Ja, nog. die ken ik, ja. Um, met heel veel plezier trouwens. Um, en. Uh, ja, als er iets is wat, waarvan ik denk van, goh, uh, dat, dat is iets wat, je, wat, wat geholpen moet hebben in deze situatie, is deze benadering.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Uh, de benadering of zelf. geweldloze ja.
1: communicatie, van hoe...
2: Ja, hè? bij geweldloze communicatie uh, ga, je, uh, ga je kijken of je... Je kunt richten op wat er in iemand leeft. Dus op gevoelens en behoeften. Dat zijn de twee mm -hmm. belangrijkste ja. dingen. Dus zowel bij jezelf als je iets overkomt... als, als iemand die iets doet of iets zegt. En uh, natuurlijk is er, dus hebben we de neiging om... vooral als dingen vervelend zijn... om uh, meteen een oordeel klaar te hebben... Uh, verwijten te maken, uh, te gaan verdedigen. Uh, dat noem ik dan de jakhals in ons. Ja. Die, ...dat is ook een kwaliteit... ...want die hebben we nodig om te zien van... Hey, uh, ...het is het rode lampje... ...die laat zien van hey, er is iets, een onvervulde behoefte. Ja. Wat is er aan de hand? En door... Bewust, ik, ...in deze periode... ...heb ik zoveel meer bewustzijn gekregen... ...op uh, dat stuk... ...van wat zijn mijn behoeften... ...en uh, wat zijn de behoeften van... ...Henk en van alle mensen die we tegenkomen. Ja. En dat was een anker. Een ankerpunt. Ja. Uh, en daardoor kan je steeds weer kijken naar wat kan ik ergens van leren? Waar ligt mijn verlangen? Dus dan ga je naar het, naar het positieve, uh, naar, naar mildheid. Ja. Als je ziet dat iemand iets uh, rottigs doet... Om, omdat hij uh, dat het beste is wat hij op dat moment kan doen om zijn behoeften te vervullen... Ja. Nou, dan ben je alweer uh, gesmolten, zeg maar. Ja, ja, dus dan kom je uit bij mededogen. Ja, precies. Ja.
1: ja we hebben voor de podcast uh, Prison Show... Uh, uh, ik weet haar voornaam met McFarren, Een Amerikaanse uh, NVC-trainser. Die in Amerikaanse gevangenissen werkt. Heb ik, hebben we geïnterviewd. Oh, over haar werk. Yeah, mooi. Um, ja, mooi. Ja, die vertelt dit verhaal ook. Die vertelt dit verhaal. Die doet fantastisch werk in uh, Amerikaanse gevangenissen. Ja. Yeah. Um, en dat... Um, uh, dat werkt kennelijk ook... Uh, of zelf zou ik haar zeggen... In een situatie waarin iemand zoveel onrecht ervaart, dat het bijna niet te bevatten is. Hè? Ik bedoel, twaalf jaar in de gevangenis opgesloten worden... voor iets wat je niet gedaan hebt in Nederland. Dat breekt zo volledig met alle beelden die we hebben... Ja. van het Nederlandse rechtssysteem. Ja, ik heb dat beeld inmiddels niet meer... Uh, helaas. Hè, ik, heb dat echt, uh, ik heb er echt afscheid van moeten nemen. Niet door jullie zaak, maar door dat ik gewoon al veel langer volg wat er, mm -hmm. wat er gebeurt natuurlijk. Uh, Nederland als rechtsstaat. Daar kunnen de meest onvoorstelbare dingen ook gebeuren. Dat is niet alleen in de Bananenrepubliek, maar dat is ook in Nederland dat mm -hmm. het gebeurt. Uh, ja, dan zit je in zo'n situatie. Terwijl ook de hele wereld... Iets heeft. Ja, maar dat gebeurt niet in Nederland. Dus je zult het wel gedaan hebben.
3: Ja. Dat, dat is... nee, zo wordt er gedacht. Dat is, uh, dat, is gewoon, dat is onvermijdelijk dat men ook zo denkt. Ik kan het mensen niet eens kwalijk nemen. Kijk, als een rechter in dit geval hè, van mij en zijn vonnis niet goed motiveerd ja. en het wordt toch goed gevonden, dan ga je zien van waar, waar schort het dan aan? En zeker in verband met toen die uh, cassatieprocedure, heb ik goed met Stijn Franke gesproken, de advocaat ja. die de cassatie deed. En hij zegt ook van de ook rechter Niet de minste, die he, nee, De rechter heeft de uh, mogelijkheid uit, uit de hoeveelheid van gegevens dat bewijs te halen wat past bij datgene wat hij denkt dat er gebeurd is. En hij mag ook aan de kant liggen. Terzijde schuiven staat dan heel netjes, wat daar niet bij ja. past. Ja. En wat dan gebeurt is, als je dat allemaal doet, alleen maar kijkt van datgene wat in, jouw, uh, in je veronderstelling zit, je gaat alleen zoeken wat daarbij past, en je laat weg wat daarmee in strijd is, dan kun je iemand zomaar...
1: Noemen we dat geen tunnelvisie? Kun, <laughs> dat is de tunnelvisie, hè? Ja. Dan, dan kun je ja.
3: iemand zomaar veroordeeld krijgen, en dan kan ja. niemand er wat aan doen. Zelfs de Hoge Raad dan niet. Nou en ja. dat is het kort. Heel kort is dat eigenlijk wat er fout hoor. gaat in het systeem.
1: Klopt. En, en wat Ton Dirk zou verteld heeft, hè, de Hoge Raad die wil eigenlijk er niet serieus naar kijken. Die wil eigenlijk, het aan, wil eigenlijk niet herzien. Ja. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En die zoekt ja. eigenlijk strategieën, ja. die volle strategieën, om het af te kunnen wijzen.
2: En aan ons is het om dan daarmee te leven en te blijven uh, werken aan dat het toch gebeurt... maar. Met het idee dat het misschien niet gebeurt, maar hoe leef je daar dan mee? Ja, is het niet is jouw het... hele leven bepaalt, ja, ja. zeg maar. En uh, waar ik veel heel veel aan heb, uh, is uh, mijn verbinding met de natuur. Mm -hmm. En uh, met uh, mijn creativiteit en mijn fantasie. En uh, een voorbeeld dat ik, uh, toen het echt heel erg heftig werd dat je in... Uh, heel ziek was en in de isoleercel werd uh, gegooid tussen aanhalingstekens en daar niet gehoord werd, geen dokter kreeg, aginopectocres, klachten kreeg enzovoorts dat ik gewoon daar thuis mee zat en, en geen kant meer op kon en alleen maar kon schreeuwen en huilen en, en dat ik, uh, een, ik had van tevoren bedacht, ik moet een stapel oude borden klaarzetten. Dan kan ik daarmee gaan gooien. Slim gedacht. Dus ik <laughs> dus dacht, oh wacht, die borden staan er nu. <laughs> dus ik gooide een bord, had mijn ogen dicht. Ik dacht van, oh nee, nog een bord. Want ik wil wel zien dat het kapot valt. En toen uh, luchtte dat al een beetje op. En toen heb ik de scherven gepakt. En buiten in mijn tuin, om een oude boomstronk, heb ik die van die scherven, een mooi mozaïek gemaakt... en die in de aarde gedrukt. En dat was voor mij echt een soort ritueel... waarmee ik weer kon aarden... en kon me verbinden met de natuur... en alles wat er is. En alles is goed. En wat mooi. Ik, en dat, daar heb ik heel veel voorbeelden van. Dat heeft mij ontzettend geholpen. Mm.
1: Ik ga zo nog vragen of je nog zo'n voorbeeld hebt. Want er zijn heel veel achterblijvers... die luisteren naar... Uh, naar de Prison Show. Dat gaat ook vaak ook voor achterblijvers... En die vrouwen, het zijn meestal vrouwen... want het zijn meestal mannen die in de gevangenis zitten... Mo moeders en partners en dochters... zonen... die... Uh, uh, maken zich vaak dodelijk ongerust. Ja. Vooral als er... Uh, ik ben toevallig... onlangs veel uh, gesproken... met mensen die, uh, waarvan de partner... bijvoorbeeld MS had. En die regelmatig een aanval kreeg... en dan in het ziekenhuis recht kwam. Uh, en... De partner en de kinderen niet werden geïnformeerd, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, uh, mensen met andere aandoeningen. Hè? Dus de mensen zijn dodelijk ongerust. En die moeten daar wat mee. Die zitten ja. in dat huis. Die kunnen niets. Die krijgen geen informatie. Dan ja, uh, uh, de je notabene de partner. Ja. Of zelfs een medisch gemachtigde een partner die ook medisch gemachtigd was. Ja, die krijgt gewoon niks te horen. Nee. Ben jij daarmee, want jij was natuurlijk achterblijver op dat moment. Ja. ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Heb je daar nog die scherven vind ik trouwens fantastisch. Dat vind ja. ik
2: echt iets om te doen. Ik had vrienden waar ik uh, dan even helemaal uh, los kon gaan. Gewoon uh, uh, die dat begrepen. Dat ik uh, nodig had om verontwaardiging en onredelijkheid... en alles wat eruit moest gooien. Dat helpt ja. ook. Ja. Dat ik, ik ben geneigd om meel te blijven en maar dit, mijn aard is ook uh, om dingen op te blazen nou dat mocht ik dan van mezelf <totstuk> en van mijn vrienden dat hielp en nog een ander voorbeeld is dat ik ook in de natuur dat ik uh, in de winter ging uh, wandelen en stampvoeten en dat ik bij een vijver kwam waar ijs op lag en uh, daar uh, zat de, 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 langs de rand was er uh, het water al was het de, niet bevroren. En dan vocht ik een stokje en dan ging ik zo onder dat ijs golven maken. Zo, die, mijn eigen emotie, emotiegolven konden dan wel die kant op, maar ze werden belemmerd door dat ijs. Dus dat gaf een beeld van hoe het in mij eraan toe ging. En toen zag ik ineens een opgerold blaadje zo in dat ijs vastzitten. Toen dacht ik, nou als ik Henk niet kan bevrijden, kan ik dat blaadje bevrijden. En toen ging ik ja. heel voorzichtig dat ijs weg tikken. En dat blaadje eruit halen en dicht bij mijn hart gekomen. Mooi
1: dat je dat vertelt. Uh, uh, het woord natuur hè, is, ja. is heel belangrijk, denk ik. Verbonden met de natuur. Symboliek. Um, we hadden Symboliek, voor een ook een ook twee dames geïnterviewd die wandelingen hielden. Onder andere met achterblijvers in de natuur. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja. En dan hadden ze, ik heb het zelf ook gedaan om te ervaren van ja. hoe dat was. Um, was in de buurt van Haarlem. Um, en dan onderweg uh, uh, een soort kaartspel waarbij je dus op bepaalde momenten een bepaald iets ging overwegen of, dan, ja. of wat dan ook en dat was echt, daar werd je heel rustig van ja Het was echt. Uh, en, dus dat en ik, ik, echt ik teken
2: en van... ik maak spekstenen beelden en uh, dus ja. daar kan ik ook heel veel in kwijt dan dat ja. uh, is een ontladen en een opladen en weer oef, ja. bij mezelf thuiskomen
1: Fijn, ja. Echt fijn dat je ook zulke vrienden hebt. Want wat veel achterblijvers meemaken... is dat uh, mensen in de omgeving... ook zelfs familie zeggen van... Uh, wat moet je met die persoon? Ja. Die zit in de gevangenis en uh, noem maar op. En uh, toevallig waren wij zaterdag... met een paar achterblijvers op de uh, radio. En toen zei een van die dames ook van... Uh, ja. Wat mijn zoon ook gedaan heeft. Ik heb niet een knop waarmee ik de liefde uit kan zetten. Die ik voor mijn kind heb. Die heb ik gewoon niet. Dus,
2: hè? Ja. Ik heb het, het geluk dat ik uh, uh, mijzelf al die jaren ontwikkeld heb. Door uh, van een driftkikker een, iemand te willen maken. Die geweldloos denkt en doet en, mm -hmm. en handelt mm -hmm. en voelt. En daarmee ook mensen om me heen gevonden heb die ook dat willen zijn. Ik bedoel, je, je krijgt toch ja. vrienden om je heen. Mijn familie trouwens ook, een aantal uh, familieleden, mijn kinderen ook. Ja, heb ik zelf opgevoed. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. En uh, daar heb ik heel veel steun aan, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja,
1: maar ja, nou geweldig dat ze dat hebben, heel zowel af... voor jou als voor hunzelf dat ze dat ja. hebben kunnen doen.
2: En heel af en toe is er dan, ja, er was een keer een buurman die... Uh, dacht dat ik uh, hem wilde benadelen ergens mee, wat ik niet wilde, maar die ineens zo op straat schreeuwde van je bent toch niet vriendin van die moordenaar? Dat ik helemaal dacht van hoe Maar dat overkomen me dus bijna nooit. En dat is heel fijn. ja, ja. ja
3: dat, is, dat is ook eigenlijk de enige keer dat we daar dat een keer zoiets hadden. En dat Justine dat overkwam. En dat ik toen naar de man ben toe gegaan. Ik heb gezegd van, van dat kun je niet maken wat je doet. En dat kunnen we heel goed met elkaar opschieten.
2: Hm. Ja, wat we, wat we deden, dat ja, is toch ook leuk om ja, te het. vertellen, is dat uh, we samen steeds weer naar het inleven gingen. Van, nou, Misschien heeft hij het daarom gedaan, misschien daarom. Het zijn allemaal interpretaties, maar dat helpt om mild te blijven, om niet in, in de boosheid of in het veroordelen te blijven zitten. En op een gegeven moment kreeg uh, zijn vrouw en hij een kind. Toen dacht ik, nou, we gaan een kaartje maken. En dat bij hun in de bus stoppen. En dat heeft hun zo verbaasd. Dat hij, uh, op, toen hij me tegenkwam op straat, naar me toe kwam. Dankjewel voor die kaart en wat leuk. En, nou, hij dacht dat mens moet mij natuurlijk niet. Ja. Want ja, ik dat heb iets zorts gedaan. iemand
0: juist iets aardigs doen. Ja. Dus, terug doen. Ja, ja,
2: iemand die onaardig tegen je is, moet juist iets aardigs tegen doen. Het een wondermiddel. Ja,
1: ik vind dat fantastisch. Maar je kan het alleen maar als je het ook echt meent.
2: Precies, ik heb het niet als trucje gedaan. Nee.
1: Dus, je, dus je, je moet dan ook echt oog hebben voor het ja. mens, mens zijn van die ja. ander. ja. ja. Het wordt wat mij betreft steeds, ik weet niet hoe jou dat vergaat, Edwin, het wordt mij steeds duidelijker. Oh. Ik krijg nog steeds meer voelen hoe je dan met dat enorme onrecht toch op een weg weet te vinden. Ja. Zoals jullie dat gedaan hebben. Jullie hebben gewoon veel geleden.
3: Ik ja. denk dat, dat je dat, geweest. Zoals ik straks al zei, ik, hè, vertelde je straks hoe ik daar aan toe was. Ja. Dat ik het wel een paar jaar heeft geduurd voordat ik weer voluit kon lachen. Ja. Is zo lang heeft niks, het geduurd
1: het is niet voor niks uh, en graag. dat is natuurlijk uh,
3: dat zegt al genoeg over uh, ja. hoe moeilijk het is ja. en laten we wel wezen al die twaalf jaar is toch een gevecht gevecht om te overleven heel erg knokken om maar mm -hmm. toch gezien te worden om toch maar gehoord te worden en ik kan me bijna geen dag herinneren waarbij je dat niet moest doen. iedere dag was een incident bij wijze van spreken ja. een incident om het leven een klein beetje voor jezelf draaglijk te maken
2: tegen de ja. tijd dat jij met pensioen zou gaan, uh, kwam je in de meest stressvolle baan terecht, zou ik het ja. zeggen. Ja, Dat kun je wel zeggen, ja.
0: ja. ja. ik wel even uh, dan wil uh, aanstippen, want we zijn al aardig lang aan het praten, maar uh, vanaf 2006 bezocht jij dus uh, de gevangenis. Ja. Hoe is het contact tussen jullie oorspronkelijk ontstaan?
2: Ja, ik ben als vrijwilliger uh, via Humanitas... Uh, Henk gaan bezoeken. Er was een nieuw plan, één op één bezoek. En ik dacht, God, dat is misschien wel leuk... om uh, te kijken hoe ik zal reageren... op iemand die uh, iets uh, ergens die misdaad heeft gepleegd. Een boef. Ja. <laughs> nou ja, toen kwam ik hem tegen, dus... <laughs>
0: Toen bleek het een boefje. Ja. <laughs> Om het even heel uh, lieflijk en vriendelijk te zeggen. Ja, ja. precies. En was die klik gelijk heel groot? Het was gelijk voelde je vrij. Dat is iemand waar ik. Uh...
2: Het was meteen de eerste keer dat ik uh, verbaasd was van iemand die zo vriendelijk en voorzichtig. En ja, zo'n hele uitstraling is: gewoon iemand, een aardige, rustige man. Ik dacht hé hè? Dat kan helemaal niet. Dat hij zoiets ergens gedaan. Nee. Dat ja. had ik meteen. Ja.
0: We hebben misschien altijd een stereotype beeld van uh, iemand in de gevangenis en dan zien we Ja, ik soort, dacht. Uh, me boef met een gestreepte pyjama of zo. Bijna. <laughs> ik dacht, ja, ik moet wel opletten. Want Blik. ik heb, ben ja.
2: gewend om mensen meteen te vertrouwen. Ik dacht, ja, maar je weet het nooit. Ja. Dat heb ik wel even gedacht. Maar ja, dat was ook gauw weg. Ik weet het bij mezelf ook niet, hoor. Ik vertrouw mezelf ook niet. <laughs> nee. Ik bedoel, wel
3: voor een heel groot deel.
2: Ja, maar soms weet je het niet. Je nee. Nee, weet het gewoon niet. Nee.
3: nee, je weet nooit hoe je zult reageren in bepaalde omstandigheden. Precies. Ik heb ook nooit geweten van hoe ik zou reageren als ik in zo'n omstandigheid zou komen. Hè? Van de ja. horen denk je er helemaal niet aan. En dan kom je erin. En dan weet je op dat moment nog steeds niet hoe het uiteindelijk met je zal gaan. Je hoopt ja. alsnog dat je vrijgesproken wordt. Dat de rechters het doorhebben. Ja, dat blijkt dan niet zo te zijn. En vervolgens moet je doen met wat er dan op dat moment ligt. Ja. Dat, is, dat is dan inderdaad die strijd die vanaf dat moment duurt tot aan het einde toe.
0: En op zo'n moment komt dan iets heel moois op, het pa, op je pad. Daar heb je een enorme steun aan, lijkt me. En daarna, ja. als je dan vrijkomt, is het ook vind ik, fantastisch dat je elkaar dan veel, ja. nog veel beter kan, kan leren kennen. Ja, nou ja,
3: vrijheid. daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Dat je iemand ontmoet die voor je wilt gaan.
0: Ja. 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 mooi verhaal is dat... Uh, een ja, mooie ik, kant aan een, aan een, ja. een triest verhaal is het een wonderbaarlijk mooie kant. Ja. Zeker, ja. ja.
3: We hebben wel eens uh, tegen elkaar gezegd, van, uh, wat was er van ons terechtgekomen als we elkaar niet hadden ontmoet. Hoe was mijn leven verlopen als ik Justine niet was tegengekomen in 2006? die ja. per ongeluk ja. eigenlijk, ja, op mijn pad kwam. Ja. Dat, weet je, dat weet je gewoon niet. Maar dat ik een ander leven gehad zou hebben, dat durf ik wel te zeggen. Want het is maar zelden dat je, dat je in elkaar watgene... Uh, zo terugziet, deel van jezelf, waar je dan op dat moment het gevoel van samen bij kunt voelen. Ja. En dat gevoel hebben we, dat heb ik heel sterk, of het heb bewurd, dat kan ja, ook ja. voor Justine spreken. Dat gevoel hebben we gekregen. We hebben, we hebben dat stuk in elkaar ontdekt en dat past. Ja,
1: ja wat jullie vertellen is um, het hele verhaal, inclusief dat laatste stukje wat je nu toevoegt, uh, Henk. Ik vind het een heel universeel verhaal. Ik vind het heel erg over mensen gaan. Ja. In allerlei omstandigheden. Niet alleen alle betrokkenen bij dit proces. Ja, slachtoffers, nabestaanden, uh, mensen die in de gevangenis zitten, of ze het nou wel of niet gedaan hebben, partners, mensen in het systeem ja. die uh, hiermee te maken krijgen. Ja, ik vind het een.. Uh, uh, ik vond het zelf heel inspirerend. En ook heel. Er zit ook ontzettend veel rijkdom en waarde in jullie verhaal, vind ik. Voor... Uh, voor onze luisteraars. Ja. En daar wil ik jullie gewoon heel erg voor bedanken.
0: Wij bedanken Justine en Henk voor hun openhartige verhaal. Graag sluiten we deze podcast af met een beeldschoon fragment uit het boek dat Justine schreef. Voorbij schuld en onschuld heet het. Voor meer informatie kijk in de show notes de tekst bij de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
2: En zo zoeken we naar de vrijheid die de hoop ons biedt. Tijdens een boswandeling zie ik twee gele vlinders die samen opvliegen. Als in een sierlijke dans blijven ze 15 centimeter van elkaar, steeds dezelfde afstand. Ik blijf er een tijdje vol eerbied naar kijken. Zo wil ik met Henk dansen. Dit is de ultieme vrijheid. De vlinders hebben het hele luchtruim tot hun beschikking en toch kiezen ze ervoor dicht bij elkaar te blijven.
0: Yes,